0: mais gostaria de saber como ter controle sobre sua atenção e ser uma pessoa à prova de distrações? Quer saber como? Então vem comigo nesse primeiro episódio do podcast Traduzindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Traduzindo. Este é um episódio que vai te ajudar a ter mais tempo para o que realmente importa para você. Eu sou Juliana Didier, professora e pesquisadora em Bem-Estar Digital. Aqui, no podcast Traduzindo, eu vou fazer a curadoria dos melhores livros, alguns publicados apenas em inglês, para te ajudar a conquistar uma vida digital e offline mais equilibrada. A minha intenção é que ao final de cada episódio, você possa aprender novos caminhos para uma vida com mais foco, menos distração e menos ansiedade. Para você que escuta esse podcast pela primeira vez, o Traduzindo é um podcast mensal. Eu leio, traduzo, resumo e analiso para entregar tudo mastigadinho para você. Na análise, vou compartilhar o que gostei e o que não gostei, e os melhores insights do livro. Ao final, eu vou revelar. Recomendo o livro... Assim, você vai saber se vale a pena ou não ler a versão completa e ainda vou economizar o seu precioso tempo. Fica o convite também para me seguir no Instagram. O meu perfil é o @digital.equilibrio. Você me encontra também no Facebook e no YouTube como Digital Equilíbrio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nos seus grupos de mensagens e nas suas redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. O episódio de estreia do podcast Traduzindo é baseado no livro Indistraível, Como Dominar Sua Atenção e Assumir o Controle de Sua Vida, do autor Nir Eyal. Em Hooked, Engajado, seu primeiro livro, ele entregou como ficar grudado nas plataformas digitais. Agora, com Indistraível, Nir trilha o caminho inverso, compartilha aprendizados para compensar o estrago causado pela contaminação que nossas vidas sofreram com a mediação dos algoritmos e redes sociais. O feiticeiro entrega o antídoto contra o feitiço. Nir aponta caminhos possíveis e as virtudes da desconexão. É uma prática preciosa. Trecho adaptado do prefácio por Marcelo Tais, jornalista, apresentador de televisão e escritor. Como descobri esse livro? A primeira vez que ouvi falar do trabalho do Nir Eyal foi lendo a entrevista no blog Calme, um aplicativo de meditação que uso há mais de dois anos. O título da entrevista era... How to Create a distraction free Sanctuary at Home. Em tradução livre, como criar um santuário livre de distrações em casa. Foi publicada em 8 de maio de 2020. As dicas sobre como criar um ambiente à prova de distrações me deixou encantada e foi um conteúdo super útil para as minhas lives e aulas. No um período crítico em que todos estavam lidando com o desafio de aulas remotas e home office, foi algo que caiu como uma luva. Meses depois, em setembro de 2020, Nir foi entrevistado pela Cristina Kruk no podcast JomoCast, que eu sigo e apoio desde 2019. Como eu conheço e confio no trabalho da Cristina, eu pensei, hum, esse cara deve ser bom mesmo, pois entrou na curadoria dela. Eu simplesmente amei a entrevista. Alguns pontos até polêmicos, como dizer que o celular e a tecnologia não são os grandes vilões das nossas distrações. Isso me deixou super intrigada. Estava na hora de conhecer melhor o trabalho dele. Resolvi baixar o livro no Kindle. Li, resumi e mergulhei fundo no estudo. Agora trago para você a minha resenha em áudio. Tudo resumido, mastigadinho para você. Tá curioso? Tá curiosa? Então, vem comigo. Quebra 3 Vamos conhecer quem é o autor do livro? Eu não sei vocês, mas eu só invisto meu tempo para ler um livro quando eu descubro quem é o autor. Não sei se é uma espécie de ranço acadêmico, mas eu sou muito desconfiada com títulos chamativos. Tendo a confiar mais nos meus pares, professores e pesquisadores, que não estão escrevendo baseados em achismos, mas em evidência científica, ou em jornalistas sérios e premiados. Nir Eyal é norte-americano e passou a última década pesquisando os fatores psicológicos por trás do sucesso de algumas das melhores empresas do mundo. Ele ficou popular depois de escrever o livro Hooked, traduzido em português como Engajado, como criar produtos e serviços formadores de hábitos. Esse livro se tornou uma espécie de bíblia dos grandes executivos de empresas de tecnologia no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Ele passou também anos ensinando futuros executivos na faculdade de pós-graduação em administração da Stanford uma das universidades norte-americanas mais renomadas, e no Instituto de Design Hass Plattner, da Stanford. Interessou? Então, vamos ao resumo do livro. O é organizado em oito partes. Na primeira parte, a pré-textual, o autor explica a trajetória iniciada no seu primeiro livro, Hooked, engajado, que se tornou uma referência para designers e empreendedores do Vale do Silício. Ele diz, ao escrever Hooked, minha esperança era que as startups e as empresas socialmente preocupadas usassem esse conhecimento para projetar novas maneiras de ajudar as pessoas a criar hábitos melhores. Por que os gigantes da tecnologia deveriam manter esses segredos para si mesmos? Não deveríamos usar a mesma psicologia que torna os videogames e as mídias sociais tão envolventes para projetar produtos que ajudem as pessoas a ter uma vida melhor. Instigante, né? Será que ele vai cumprir a promessa de ensinar como, na prática, nos proteger de tantas tentações e distrações? Vamos ver. Na parte pré-textual, temos dois capítulos. Capítulo 1, qual é o seu superpoder? E Capítulo 2, sendo indistraível. Para Nir Eyal, o superpoder que todos nós desejaremos ter em breve é o controle sobre nossa atenção. Ele afirma, no futuro haverá dois tipos de pessoas no mundo, aquelas que permitem que sua atenção e suas vidas sejam controladas e coagidas por outros, e aquelas que, e, orgulhosamente, se consideram indistraíveis. Mas, afinal, o que é ser indistraível? É no capítulo 2 que Nir revela o conceito central do seu livro. Para ele, ser indistraível é saber como controlar sua atenção e escolher sua vida. Uma grande promessa, né? Segundo Nir, podemos ser indistraíveis aprendendo e adotando Quatro estratégias principais. Um, masterizando os gatilhos internos. Dois, masterizando os gatilhos externos. Três, aprendendo a nos proteger da distração. E quatro, criando tração. Fica comigo que você vai entender cada um desses quatro pilares. Podemos pensar em tração como as ações que nos atraem para o que queremos na vida. No outro extremo está a distração, o oposto da tração. Derivada da mesma raiz latina, a palavra significa afastamento da mente. Os outros dois elementos têm uma relação com os nossos comportamentos. Os gatilhos internos são as emoções ou sensações incômodas das quais queremos fugir. Iremos detalhar mais para frente. Já os gatilhos externos são elementos que estão fora de nós. Alguns exemplos são o barulho da rua, das crianças brincando, da TV na sala, o celular e suas inúmeras notificações, o cachorro latindo, colegas de trabalho conversando e-mails. Seja acionada por gatilhos internos ou externos, a ação resultante pode estar alinhada com nossa intenção mais ampla, tração, ou desalinhada, distração. A tração, portanto, nos ajuda a cumprir metas. Já a distração nos afasta dela. Aqui, vale a pena destacar algo que o Nir enfatiza em seu livro. Para ele, o celular e a tecnologia digital não são as únicas fontes de distração. Embora polêmico, ele defende com unhas e dentes que no nosso mundo sempre esteve cheio de coisas projetadas para nos distrair. Hoje, as pessoas se veem presas aos seus celulares, mas eles são apenas o mais recente obstáculo potencial. As pessoas reclamaram do poder de derreter o cérebro da televisão desde o seu início. Antes, era o telefone as histórias em quadrinhos e o rádio. Até mesmo a palavra escrita foi responsabilizada por criar esquecimento nas almas dos alunos, de acordo com Sócrates. Embora algumas dessas coisas pareçam enfadonhas em comparação com as tentações de hoje, as distrações foram e sempre serão fatos da vida. Fecha aspas. Por outro lado, ele reconhece que sim, as distrações de hoje são diferentes. Ele, ele afirma, A quantidade de informações disponíveis, a velocidade com que podem ser disseminadas e a onipresença de acesso a novos conteúdos em nossos dispositivos causa um pouco de distração. Se é uma distração que você procura, é mais fácil do que nunca encontrar. Mas por que afinal precisamos proteger nossa atenção e desenvolver o nosso foco? Segundo o autor, os pesquisadores nos dizem que a atenção e o foco são as matérias-primas da criatividade e do florescimento humanos. Na era da automação cada vez maior, os empregos mais procurados são aqueles que exigem solução criativa de problemas, soluções inovadoras e o tipo de engen engenhosidade humana que resulta de se concentrar profundamente na tarefa em questão. Fecha aspas. O autor nos revela e nos faz refletir sobre algo essencial, como realmente queremos gastar o nosso tempo e a nossa vida. Vale mesmo a pena viver como estamos acostumados, sempre distraídos? Parte 1. Masterizando gatilhos internos. Na parte 1, um, Masterizando os Gatilhos Internos, Nir Eyal detalha em seis capítulos uma das questões fundamentais para sermos indistraíveis, aprender a lidar com as emoções que nos levam a buscar a distração. No capítulo 3, O que nos motiva de verdade, o autor defende que a maioria das pessoas não quer reconhecer a verdade incômoda, de que a distração é sempre uma fuga doentia da realidade. A maneira como lidamos com gatilhos internos desconfortáveis determina se buscamos atos saudáveis de tração ou distrações autodestrutivas. A lição desse capítulo pode ser resumida em Compreenda a raiz da distração. Distração é mais do que o seu celular e dispositivos móveis separe as causas imediatas da causa raiz. Qualquer coisa que pare o desconforto é potencialmente viciante, mas não o torna irresistível. Se você conhece os motivadores de seu comportamento, pode tomar medidas para gerenciá-los. No capítulo 4 gestão do tempo é gestão da dor, o autor defende algo polêmico. Para ele, se a distração nos custa tempo, então o gerenciamento do tempo é o gerenciamento da dor. Em outras palavras, ao invés de tentar ficar brigando contra o tempo e com técnicas, técnicas simplistas de gestão do tempo, precisamos ir na raiz do problema que são as nossas emoções, dores e angústias. Para o autor, existe algo muito mais profundo, plantado durante nosso processo de evolução, que nos faz sermos inconformados com a realidade e buscarmos sempre mais. Baseado em evidências científicas, ele afirma que a evolução favoreceu a insatisfação ao invés do contentamento. Nossas tendências para o tédio, o viés da negatividade, a ruminação e a adaptação hedônica conspiram para garantir que nunca estejamos satisfeitos por muito tempo. Se quisermos dominar a distração, devemos aprender a lidar com o desconforto. No capítulo 5, Lidar com a distração que vem de dentro, Nir Eyal defende que, sem técnicas para desarmar a tentação, a abstinência mental pode sair pela culatra. Resistir a um impulso pode desencadear a ruminação e fazer o desejo crescer mais forte. Mas podemos controlar as distrações que se originam de dentro de nós, mudando a forma como pensamos sobre elas. Podemos reimaginar o gatilho, a tarefa e o nosso temperamento. É sobre isso que ele detalha nos três capítulos a seguir. No capítulo 6, reimaginando os gatilhos internos, o autor apresenta o seguinte passo a passo. Passo 1. Procure o desconforto que vem antes da distração, focando no gatilho interno. Passo 2. Escreva o que te aciona. Passo 3. Explore suas sensações. Passo 4. Cuidado com os momentos liminais. Os momentos libinais são as transições de uma coisa para outra ao longo do nosso dia. Uma técnica que o autor indica como particularmente útil para ele é lidar com essa armadilha da distração com a regra dos 10 minutos. Ele diz, por exemplo, se eu quiser ficar verificando meu telefone como uma forma de me acalmar quando não consigo pensar em nada melhor para fazer, digo a mim mesmo que está tudo bem fazer isso. Mas não agora. Tenho que esperar apenas 10 minutos. No capítulo 7, Reimaginando a tarefa, o autor defende que podemos dominar os gatilhos internos reimaginando uma tarefa que de outra forma seria enfadonha. A diversão pode ser usada como uma ferramenta para nos manter focados. Outras duas sugestões é usar a deliberação, que seria ter uma intencionalidade e um propósito maior numa atividade aparentemente simples ou rotineira, e senso de novidade, que podem ser adicionadas a qualquer tarefa para torná-la divertida. Capítulo 8 – Reimaginando seu temperamento Reimaginar nosso temperamento pode nos ajudar a gerenciar os nossos gatilhos internos. Algumas reflexões apontadas pelo autor são Nós não ficamos sem força de vontade. Acreditar que sim nos torna menos propensos a atingir os nossos objetivos, fornecendo uma justificativa para parar, quando na verdade... Poderíamos persistir. O que dizemos a nós mesmos é importante. Rotular a si mesmo como tendo pouco autocontrole é uma autodestruição. E a terceira dica. Pratique a autocompaixão. Fale consigo mesmo da maneira como falaria com um amigo. Pessoas que têm mais autocompaixão são mais resilientes. Parte 2 Criando tempo para atração No capítulo 9 Transforme seus valores em tempo Nir defende que para termos mais tempo para o que realmente importa para a nossa vida devemos começar com os nossos valores Um valor é como uma estrela guia é o ponto fixo que usamos para nos ajudar a navegar em nossas escolhas de vida Se negligenciarmos cronicamente os nossos valores, nos tornamos algo de que não nos orgulhamos. Nossas vidas parecem desequilibradas. Para isso, o autor criou uma maneira de simplificar e visualizar os três domínios da vida. Um, você, no centro. Dois, relacionamentos. E três, trabalho. Esses três domínios definem Onde gastamos o nosso tempo? Eles nos dão uma maneira de pensar sobre como planejamos nossos dias, para que possamos nos tornar um reflexo autêntico das pessoas que queremos ser. Para viver nossos valores em cada um desses domínios, devemos reservar um tempo em nossas agendas para isso. Somente reservando um tempo específico em nossos horários de tração, as ações que nos atraem para o que queremos na vida, podemos dar as costas à distração. Sem planejar com antecedência é impossível dizer a diferença entre tração e distração. É nesse capítulo que Nir Eyal introduz outro conceito central do seu livro, o time boxing. O time boxing usa uma técnica bem pesquisada que os psicólogos chamam de Definir uma intenção de implementação Que é uma maneira sofisticada de dizer Decidir o que você vai fazer e quando vai fazer É uma técnica que pode ser usada para criar tempo para atração Em cada um dos três domínios da sua vida Não importa muito o que você faça com seu tempo Em vez disso, o sucesso é medido pelo fato de você ter feito o que planejou fazer não há problema, por exemplo, em assistir a um vídeo, percorrer as mídias sociais, sonhar acordado ou tirar uma soneca, contanto que seja isso o que você planejou fazer. Manter uma programação com prazo definido é a única maneira de saber se você está distraído. Se você não está gastando seu tempo fazendo o que você planejou, aí sim você está errado. Uma dica final. Revise a sua programação regularmente, mas você deve se comprometer com ela assim que estiver definida. No capítulo 10, Controle seus inputs, não os resultados, o autor recomenda. Você nem sempre pode controlar o que ganha com o tempo que gasta, os resultados, mas pode controlar o Quanto tempo dedica a uma tarefa? Que são as entradas ou inputs. Reserve um tempo para você primeiro. Você está no centro dos três domínios da vida. Sem alocar tempo para você, os outros dois domínios sofrem. No capítulo 11, Agende Relacionamentos Importantes, Nir é muito enfático e defende que as pessoas que você ama merecem mais do que o tempo que sobra. Se alguém é importante para você, reserve um tempo regular para essa pessoa em sua agenda. Vá além do agendamento de dias de saídas ou namoro com a sua cara metade. Coloque tarefas domésticas em sua agenda para garantir uma divisão justa. A falta de amizades próximas também pode ser prejudicial à sua saúde. Certifique-se de manter relacionamentos importantes, agendando tempo para encontros regulares com amigos. Você pode estar pensando agora, nossa, mas isso já é demais. Mas eu posso te dizer uma coisa? Eu concordo totalmente com o Nir. No final desse episódio, eu falo mais o porquê. No capítulo 12, Sincronize com os Stakeholders no Trabalho, o autor recomenda. Sincronizar a sua programação com as partes interessadas no trabalho é fundamental para criar tempo para atração em seu dia. Sem a visibilidade de como você gasta seu tempo, é mais provável que colegas e gerentes o distraiam com, tarefala, com tarefas supérfluas. Sincronize com a mesma frequência que sua programação muda. Se o seu modelo de programação muda de um dia para o outro, faça uma espécie de check-in diário. No entanto, a maioria das pessoas acha que um alinhamento semanal é suficiente. Parte 3. Hackeando os gatilhos externos. No capítulo 13, faça as perguntas cruciais o autor começa a detalhar como a gente deve lidar com esses gatilhos que estão fora de nós. A onipresença de gatilhos externos como notificações, ping, ding, alarmes e até mesmo outras pessoas tornam-os difíceis de ignorar. É hora de voltarmos a ter controle sobre nossa atenção. Verificar as notificações do celular, por exemplo, tem um preço alto. Os pesquisadores descobriram que quando as pessoas são interrompidas durante uma tarefa, elas tendem a compensar o tempo perdido trabalhando mais rápido, mas o custo é de níveis mais altos de estresse e frustração. Quanto mais respondemos a gatilhos externos, mais treinamos o nosso cérebro com um loop infinito de estímulo e resposta. Nós nos condicionamos a responder instantaneamente. Logo, parece impossível fazer o que planejamos, porque estamos constantemente reagindo a gatilhos externos em vez de atender ao que está na nossa frente, na nossa agenda. Talvez a resposta seja simplesmente ignorar os gatilhos externos, talvez se não agirmos de acordo com as notificações, ligações e interrupções possamos assim cuidar de nossos negócios, do nosso trabalho e silenciar rapidamente as interrupções quando elas acontecem. Mas, nem todo gatilho externo é necessariamente ruim. E como podemos separar os bons gatilhos externos dos ruins? O segredo está na resposta a uma pergunta crítica. Este gatilho está me servindo? Ou sou eu que estou a seu serviço? É isso que o Nir disseca nos oito capítulos seguintes. São várias estratégias para lidar com diferentes distrações por meio da técnica do hackear. Ou seja, ele analisa de trás para frente da distração para a atração e apresenta dicas para lidar com. No capítulo 14, interrupções no trabalho. Depois... Com os e-mails, grupos de mensagens, reuniões, celular, desktop, artigos online e feeds. Cada capítulo para uma dessas interrupções. Aqui eu preciso te dizer, se você quer dominar cada uma dessas habilidades, vale a pena ler a versão completa do livro e ir colocando em prática aos poucos. O autor dá um passo a passo para você aprender a lidar com cada um destes desafios e distrações externas. Parte 4. Prevenindo a distração com pactos. Na parte 4, Nir Eyal defende a importância de fazermos pactos, ou seja, formalizarmos as nossas intenções. É uma estratégia para sair da idealização para a ação. No capítulo 22, ele defende o poder dos pré-comprometimentos. Nos três capítulos seguintes, ele apresenta três tipos diferentes de pactos. No capítulo 23, prevenindo a distração com pactos de esforço. No 24, prevenindo distração com pactos de preço. No 25, prevenindo a distração com pactos de identidade. Parte 5. Como fazer o seu lugar de trabalho indistraível? Na parte 5, Nir Eyal dá uma verdadeira aula sobre como o nosso ambiente físico pode ser um indutor da distração. Quem experimentou trabalhar em casa, em home office durante a pandemia, sem ter como delimitar bem um espaço de trabalho, Sabe como é desafiador manter o foco com múltiplas distrações no ambiente, não é verdade? No capítulo 26, distração é um sinal de disfunção, o autor argumenta que um ambiente desorganizado revela uma disfunção mais profunda de ordem psicológica. No capítulo 27, corrigindo distração é um teste da cultura organizacional, ele sai do nível individual para o organizacional e, de forma corajosa, desafia o conceito atual de ambientes de trabalho integrados, sem barreiras físicas, e vai apresentando evidências e pesquisas que indicam que os níveis de interrupção e distração, na verdade, atrapalham a produtividade e o foco nesse tipo de ambiente. No capítulo 28, o espaço de trabalho indistraível, Nir apresenta dicas práticas super úteis para organizar o nosso ambiente de trabalho para que ele seja, de fato, protegido de distrações. Parte 6. Como criar crianças indistraíveis e por que todos nós precisamos de nutrientes psicológicos. Na parte 6, o autor vai além e nos mostra como temos responsabilidade, enquanto pais, de proteger a atenção e emoção dos nossos filhos das distrações. Para isso, ele põe o dedo na ferida. E no capítulo 29, evite desculpas convenientes, questiona algumas crenças sobre desculpas clássicas de que não tenham feito isso ou aquilo com os meus filhos por falta de tempo. Ele reforça o princípio que explora na parte 2 do livro. Precisamos alinhar a nossa vida... e como gastamos o nosso tempo com os nossos valores. No capítulo 30... Entendo seus gatilhos internos... Ele reforça a importância de reconhecermos... que as crianças também têm os seus gatilhos internos... como o tédio... e precisamos ser guias nesse processo de educação emocional. No capítulo 31... Crie tempo para atração juntos. Ele defende que se quisermos tempo para os nossos filhos, precisamos, entre aspas, criar tempo, ou seja, reservar claramente espaços na nossa agenda para estarmos juntos. Não é o tempo que sobra, mas o tempo que escolhemos livremente para estarmos juntos, sem distrações ou interrupções de qualquer natureza. No capítulo 32, ajude-os com gatilhos externos, é ensinarmos aos nossos filhos as habilidades para lidar com as distrações externas. É uma forma de aplicar aquilo que você já aprendeu anteriormente, adaptado à realidade dos pequenos. No capítulo 33, ensine-os a fazer seus próprios pactos, ele recomenda usarmos os mesmos princípios dos pactos explorados na parte 4, para ensinarmos as crianças a criarem os seus próprios pactos. Parte 7. Como ter relacionamentos indistraíveis. Na última parte do livro, Nir Eyal aprofunda e dá dicas para a dimensão relacionamentos. No capítulo 34, Espalhe anticorpos sociais entre amigos... A ideia é que possamos ser inspiração para nossos amigos propondo algumas regras básicas nos momentos de interação social, como deixar o celular fora da mesa durante o jantar, por exemplo. Mas há inúmeras dicas super interessantes que vale a pena conferir no livro. No capítulo 35, Seja uma amante indestraível, o autor toca em um ponto que muitos não admitem. Muitos casais deixam de conversar olhando um para o outro, cada um em seu celular, computador ou tablet. Existem pesquisas que revelam que até em momentos íntimos algumas pessoas se deixam interromper por notificações e outras distrações no celular. Parece incrível isso, né? Mas é verdade. Neste último capítulo, o autor conta situações da sua vida pessoal, o que também faz durante todo o livro compartilhando situações e enrascadas em que ele mesmo se encontrava, mas que conseguiu superar. É um belo encerramento do livro. Vamos à análise do livro? O que eu mais gostei do livro Indistraível? Primeiro, a organização das ideias, o framework, a forma sequenciada dos capítulos, eu achei primorosa. Segunda coisa, ao final de cada capítulo, o autor traz sempre um breve resumo em tópicos. Eu achei algo simples, mas muito didático e interessante. Terceira coisa, o livro também é recheado de exemplos, dicas e estratégias práticas para uma vida livre de distrações. O nível de detalhamento, passo a passo, de como utilizar as estratégias é excelente. A quarta coisa é que os materiais complementares do livro são muito ricos, tanto do site quanto, quanto dos apêndices do próprio livro. O que eu não gostei. Na verdade, não é algo que eu não tenha gostado do livro em si. Mas, em, em essência, eu discordo do NIR de que as distrações digitais estejam no mesmo nível de outras distrações. Existe sim uma série de estratégias para atrair de forma intencional a nossa atenção, usando como base os princípios da psicologia humana, a favor da formação de hábitos e usados no design de aplicativos. Para mim, Juliana Didier, não podemos igualar o nível de distração causado pelo rádio ou pela palavra escrita, por exemplo, com o nível de manipulação feita intencionalmente por designers, engenheiros e empreendedores por trás das grandes empresas de tecnologia. Maiores lições que eu tirei. Lição 1. Todas as vezes que eu não deixei claro na minha agenda o tempo de ficar com as minhas filhas, outras pendências, desde o trabalho com, até o cuidado com a casa, com a faxina, com a cozinha, entraram no momento em que deveria ser absolutamente sagrado. Eu testei e aprovei a técnica, técnica Time Boxing não apenas para o trabalho, mas para a vida pessoal também. Lição 2. Sim, é possível sincronizar os seus horários com os stakeholders. Seus colegas, seus clientes, seus alunos, seus gerentes. Eu sempre falo sobre isso nas minhas aulas e nas lives no Digital Equilíbrio. Você não precisa estar conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo se o seu trabalho envolver o contato intenso com outras pessoas, sejam alunos, sejam clientes ou pares, você sempre pode construir os seus limites e alinhar expectativas. Como, por exemplo, o tempo de resposta de e-mails e de mensagens. Terceira lição. Se você não estabelecer claramente o que eu chamo de momentos sagrados, quem irá fazer isso por você? A questão fundamental aqui é você é que precisa estar no controle do seu tempo e da sua vida, não os outros. Essa foi a minha grande lição do livro. Afinal, Vale a pena ler o livro? Sim, eu recomendo. Existem muitas dicas e passo a passo detalhadas para colocar em prática. E honestamente, aprender a proteger nossa atenção das gestações é uma habilidade fundamental para todos nós que queremos uma vida mais equilibrada, tanto na dimensão pessoal quanto na profissional. Para quem eu recomendo? Bom... Para qualquer pessoa que deseje ter mais tempo. Menos distração, mais foco e menos ansiedade. Indico principalmente para quem sofre para organizar o seu tempo e a sua agenda. Vale a pena investir um tempo para ler e aprender mais sobre time boxing. No livro, o autor detalha o passo a passo, como também dá exemplos e fornece nos apêndices um modelo prontinho para você aplicar a técnica. Se você quiser, pode ainda acessar o material complementar do livro, esse disponível apenas em inglês, com arquivos para download no site oficial do livro, nearandfar.com.br indistractable. Eu vou deixar para vocês na descrição do episódio para você consultar depois, caso você deseje. Obrigada por estar aqui comigo, no primeiro episódio do podcast Traduzindo. Me acompanhe nas redes sociais e participe da escolha do próximo livro. Foi um prazer estar aqui com você.